0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一期的节目里，我们说到，你以为我们的科学已经很了解宇宙了，但其实人类所有的知识加起来，也只了解整个宇宙的不到 5% 当然，这 5% 里面也还有很多的谜团没有解开。我们说的了解，是说我们可以观测、可以研究的这 5% 的物质，剩下的 95% 里面，有 27% 被人们称为暗物质。人类通过他们的引力效应推测它是有质量的，但是除了质量之外，我们没有任何办法能观测和研究这种物质。但是这还算好，起码我们知道这 27% 它还是物质。那么另外还有 68% 对我们来说就更是一团迷了。这 68% 被物理学家们称为暗能量。你可以想象，它是一个非常庞大的存在，但是我们不知道它到底是什么东西。既然不知道它是什么东西，我们为什么要把它叫暗能量呢？它是某种能量吗？其实啊，这种东西和我们已知的能量根本不是一回事儿。实际上，你随便把它叫什么都可以。那么，既然它不是物质，也没有引力，我们对它又一无所知，那科学家们难道是闲着没事创造出一个概念来吗？还真不是。暗能量有一点可以被人们观测到，就是它让宇宙快速膨胀。这么大比例的一个东西啊，其实人们对它的发现还是纯属偶然。科学家本来是在试图寻找别的东西，他们在寻找什么呢？是想测量宇宙膨胀减慢的速度，但是啊，他们却在无意中发现，宇宙的膨胀根本就没有减慢，反倒是在加快。这个还得从头说起。最早的时候，人们相信宇宙是一直像现在这样的，最起码空间的大小是一直保持不变的。这看上去是一个非常符合直觉的答案，但科学的发展告诉我们，错误往往就藏在最符合人们直觉的事情里面。直到100多年前，大多数科学家还认为宇宙一直是现在这个样子的。连大科学家爱因斯坦也是这么认为的。大多数人甚至没法想象宇宙居然会变化。但是忽然有一天，天文学家发现了一些有点奇怪的事情。他们测量我们周围恒星和星系的光，发现所有的东西都在和其他的东西远离。人们发现这个远离的效应是通过光的红移现象，也就是当一个物体远离我们的时候，我们看到它发出的光线比它实际应该发出的光线要偏向光谱的红色端。但是你一定要搞清楚，所有东西都在远离我们，并不代表我们处在宇宙的中心。这就有点像一个面包上有好多的葡萄干，面包越烤越大，每一个葡萄干都彼此远离。你站在任何一个葡萄干上，都会发现所有的葡萄干都在远离你自己。但是任何一个葡萄干都不在这个面包的中心。既然人们发现宇宙一直在膨胀，这就意味着它现在要比以前大。如果你沿着这个思路继续往回追溯的话，你一定能想到，在很久以前的某一个时刻。宇宙一定会非常的小，当时有的物理学家就认为这很荒唐，还给这个宇宙模型起了个很讽刺的名字，叫大爆炸 （Big Bang）。我想他们当时说这个词的时候，一定举着一个双引号的手势。结果就是这样一个略带讽刺的名称，成了现在宇宙膨胀理论的标准叫法。天文学家发现宇宙在膨胀是在1931年，这意味着它最初可能是非常非常小的一个点。你要使劲去想，才能想到把我们整个宇宙。压缩到一个非常小的一点，它的密度会有多大？需要注意的一点是，这个点并不是漂浮在某一个更大的空间中，这个点里面本身就包含了所有的空间和时间。人们把这个无限小、密度无限大的点叫做起点，在起点之外什么都没有。好了，人们弄明白宇宙是怎样开始的这件事儿好像没有那么重要，但是既然宇宙在膨胀，你顺着这个思路往下推，就不禁要问：宇宙是从膨胀开始的？那它会以怎样的方式来结束呢？答案藏在我们前面说的四种基本力其中之一，也就是引力。当宇宙中所有的东西都在彼此远离的时候，引力是朝着相反的方向，也就是朝里的方向起作用的。宇宙中的每一个物质都会被引力拉扯。但这件事对宇宙的最终命运意味着什么呢？人们想出了几个不同的答案。之所以答案不同，完全取决于我们这个宇宙内部到底有多大的引力，也就是到底有多少物质。这个排列组合也很简单。第一种猜想就是宇宙中有很多很多的东西，引力最终会取胜，膨胀会逐渐减慢，所有的东西都会缩回来，这个叫做大挤压。第二种可能是宇宙中没有那么多的东西，引力没法减慢膨胀，宇宙将会永远膨胀，直到变得越来越稀薄、越来越寒冷。第三种就比较巧了，就是说宇宙中恰好有足够多的东西，让引力来减慢膨胀。但是宇宙中物质的总量又精确到恰好不足以使它停止，并且开始收缩，宇宙会持续膨胀，但是膨胀的速度会越来越慢，越来越慢，逐渐趋近于零。既然宇宙发生了爆炸，目前又没有其他的力继续把它向外推，只有一个引力把它往回拉，那么我能得到的就是这三种可能。你猜猜这三种可能哪一种猜对了呢？有时候物理学就会和最聪明的头脑开一个天大的玩笑。人们发现以上这三种猜想全都不对，正确的答案是第四种可能：宇宙正在加速膨胀。那么，科学家是怎么知道宇宙是在加速膨胀的呢？我们只需要和几十亿年前相比，其他星系远离我们的速度是变快了还是变慢了？那人们就需要知道，在过去星系远离我们的速度，也要知道现在星系远离我们的速度，然后进行比较。预测将来是很难的一件事，但对于天文学家来说，调查过去就很容易了。因为宇宙非常大，光速又很有限，光需要花很长的时间才能从遥远的地方来到我们的地球。这就意味着，我们看到遥远的恒星，它发出的光是非常非常古老的。我们就能通过这些光看到遥远的过去。如果我们看到非常远的物体以某一个速度运动，而近一些的物体呢以另外一个速度运动，那么我们就可以推断，物体的运动速度是随着时间而改变的。说到这儿，我们就得说一下。你怎么区分一颗离你很近的暗一点的恒星和一颗离你很远的很亮的星星呢？如果你从望远镜里看它们，它们是一样的，都是一个暗淡的小光点。我们又不可能真的派宇宙飞船飞过去看它们到底有多远。这种尴尬持续了很多年，直到科学家找出了一种特别的恒星。这种恒星在任何地方都表现得一模一样。这种恒星会以同样的速率变大，达到特定大小的时候，它们会先向内崩塌。然后又产生一个大爆发，这类星星被科学家称为 Ia 型超新星。Ia 型超新星它最大的用处啊，就是它们一般都是以相同的方式爆发。也就是说，经过一定的校准之后，如果你看到一个 Ia 型超新星，它很暗，那么它一定是离你比较远；如果你看到一个 Ia 型超新星比较亮，那么它肯定离你比较近。这就像在大海中放着很多的灯塔，我们完全可以通过辨别灯塔的明和暗来判断。它离我们的远和近，天文学家也就把这种 Ia 型的超新星称为标准珠光。那知道了它离我们到底有多远，再结合我们刚才说的红移效应，我们就能知道这些物体的运动速度。这就意味着天文学家们能够测量宇宙膨胀的速度随时间是怎么变化的。当时有两个科学团队展开比赛，看看哪一方先测出宇宙膨胀的速率变化。当然，当时的人还是根据我们前面说的前三种猜测来寻找答案。这两支科学家队伍都假设宇宙的膨胀速度或者减慢，或者保持不变。结果让他们感到迷惑的是，事情恰恰相反。比起过去的恒星，在时间上离我们更近的恒星，它远离我们的速度会更快。换句话说，宇宙的膨胀比原来更快了。这让人们直接推出了一个答案：有某种神秘的力量正在把宇宙中所有的东西向外推，并且它推的这个力量比宇宙中所有的东西加起来所产生的引力还要大。实际的计算结果显示，宇宙膨胀在一开始的时候确实减慢过，但是在最近的5十亿年中，宇宙确实是在加速膨胀。科学家把这个使宇宙加速膨胀的驱动力叫做暗能量。当然，像暗物质一样，我们看不见它。它呢又把所有东西都向外推开，所以科学家就把它叫做能量。通过计算，科学家们得出了结论，它差不多代表了宇宙中所有物质和能量的 68%。除了通过观察宇宙膨胀速率的变化来推测暗物质和暗能量的比例，我们还可以通过观察目前的宇宙结构来判断它们的比例。我们所看到的宇宙通过一种特定的布局把行星和星系组织在一起。科学家们通过计算机模拟，可以从宇宙现在的状态回溯到大爆炸刚刚结束的时候，看一下需要多少暗物质和暗能量才能使宇宙反过来变成我们现在看到的样子。如果你在模拟中没有设定适当比例的暗物质，那么就不能得到现在所看见的星系形状，它们在模拟中形成的时间也没法和现实情况相对应。暗物质提供的巨大的引力可以帮助普通物质聚集到一起，星系在及早形成的时候必然需要这么多的暗物质，而暗能量又在不断往外推我们的宇宙，让这个模拟在时间轴上和现实的宇宙吻合到一起。如果你在模拟中把暗物质和暗能量混在一起，也就是说，假设暗能量不存在。暗物质占 95% 你也同样没办法在模拟中得到同样的答案。除此之外，科学家们还有很多其他的方法来计算暗物质和暗能量的比例，咱们就不一一说了。无论人们用什么方法来计算，宇宙中常规物质、暗物质和暗能量的比例就是 5% 27、27% 和 68% 好了，现在我们已经知道暗能量的比例，以及我们发现了暗能量的方法。但是，暗能量到底是什么呢？我们只知道它是一种使宇宙膨胀的力，但除此之外，我们什么都不知道。目前比较流行的观点就是，暗能量是来自空间本身的能量。一般人们认为物质就是空的反面，星系和星系之间有些地方只有空间，没有物质，甚至连暗物质都没有。现在你可以想象一下，如果在这个空的空间里有能量，这个能量就能提供一种效应，把宇宙向外推。这听起来有点荒唐，但其实在科学上还是有一定合理性的。在量子力学里，真空中就存在能量的涨幅。根据量子力学，微观上的物体可以做到很多宏观上的物体做不到的事情，比如说它们可以拥有不确定的位置，比如说在你观测它的时候和不观测它的时候，它呈现出不同的样子。同样，根据量子物理，在一个非常小的空间里，粒子可以从能量里突然出现，然后又变回能量。既然连量子物理都这么开脑洞了，那我们为什么不能接受看起来空无一物的空间里面，实际上充满了可以把宇宙推开的能量呢？但是啊，这个解释也存在一个问题。根据量子力学计算空间里应该有多少能量的时候，科学家们得到了一个特别大的答案。这个答案比量子力学中应该有的答案大了10的60次方倍，也就是10后面跟着60个零。你可能理解不了这么大的数字啊。人们估计整个宇宙的粒子数加起来也就是10的85次方个。那一个计算的结果大了十的60次方倍，肯定是有点太离谱了。人们对暗能量还有其他的解释，比如渗透到空间里面的新型的力，或者一种特殊的场。这一类理论有很多不同的版本，但是它们有一个共同点，就是很难验证。比如说这些猜想中的作用场，有一些不与我们常规的粒子相互作用，我们就没法探测它们。有些场呢，可能会有一些新的粒子，但是那些粒子质量非常非常的大，远超我们目前能测量的范围。刚才说的这些理论都处于发展的初期，你也可以理解为处于科学的最前沿。既然是最前沿的科学，就还没有一个标准的答案。听完暗能量是什么，你再回头看暗物质，就觉得它比较可爱了。至少我们还知道它好歹是物质嘛。目前的物理学家并不是一定要先把暗物质搞明白才去研究暗能量，只不过暗能量比起暗物质来说，人们所知的线索更少而已。就像上一期节目我们说到的。人们去研究暗物质的过程中，一定会有新的突破性的发现，能够反过来影响现实中的常规物质。对暗能量的研究也必然会带来革命性的、颠覆性的发现，这对我们来说肯定是件好事但是暗能量的存在也带来了一个坏消息：如果宇宙因为暗能量膨胀的越来越快，那么所有的东西都在越来越快的离我们远去。随着膨胀持续加速，宇宙中物体互相远离的速度最终会超过光速。哎，可能你会说。爱因斯坦的相对论不是禁止宇宙中任何的速度超过光速吗？严格来说啊，相对论是禁止任何携带信息的速度超过光速。那一个物体远离我们的速度是不携带任何信息的，所以它远离我们的速度超过光速这一点并不违反相对论。如果这个猜想是真的，那就意味着总有一天，任何恒星的光就再也没法传到我们这里了。此时此刻，你能在夜空中看见的星星就一定比昨天要少了。人们推测，在几十亿年之后，夜空中就只能看见几颗星星了。再过很多很多年，夜空就只剩下一片漆黑了。当然，到了那个时候，我们人类是不是还存在，或者说以一种什么样的形式存在，就不好说了。毕竟是几十亿年之后的事儿嘛。假设宇宙到了那个时候，发展出了一个新的文明，那个文明就会认为宇宙中没有星星，在那个文明里也不会存在天文学家。想象一下，那个时代的文明还真的是挺孤独的。当然，人类的科学也只发展了几百年，我们只是通过现有的数据来对未来进行推测。说不好有一天宇宙膨胀的速度又变慢了呢？也许在那一天，我们还没搞清楚暗能量是什么，它就神秘的消失了。好了，我们用两小节的时间说完了暗物质和暗能量。听到这儿，也许你会觉得我们还是回到最常规的那 5% 的物质世界里来吧，毕竟那才是我们最熟悉的地方。说到这儿，就有个不好的消息告诉你了。对于我们已经可以正常观测和研究的这 5% 我们同样有一大堆的谜团没有破解。其中一个谜团就是最基本的物质粒子到底是什么。那这部分内容我们放到下一小节再来跟你说。科学星球，我们下期再见。